0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Louvor do Natal. Reunião pública de 18 de 12 de 1959. Questão... 1017, alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu, etc. O que eles queriam dizer com isso? Resposta, se você pergunta aos espíritos em que céu eles habitam, é porque eles fazem a ideia de vários céus sobrepostos, como os andares de uma casa. Então eles respondem conforme a linguagem de quem pergunta. Para os espíritos, as palavras quarto e quinto céu correspondem a diferentes graus de purificação e, por consequência, diferentes graus de felicidade. É a mesma coisa que perguntar a um espírito se ele está no inferno, se for infeliz, dirá que sim, porque o inferno para ele é sinônimo de sofrimento, embora saiba perfeitamente que não se trata de uma fornalha. Se for um pagão, Dirá que está no Tártaro. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes brilhava a vitória, Alastravam-se como rastros da morte, a degradação e o furto, a maldição do solo corrompido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de forca e sacrifício para serem, logo após, esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais foram os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta como leito simples. Ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento. E conversaste com a multidão, sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães cansadas a quem te dirigiste na via pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava mecenas, não te quis conhecer em pessoa ao lado de tua revelação. Mas o povo te guardou a presença divina e as personagens de tua epopeia chamam-se o cego de Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o Mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra sem divergência e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece, Salve Cristo! Os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz te glorificam e te saúdam. Meus irmãos, salve Jesus. Vamos comemorar o aniversário do nosso Mestre. Vamos recordar sua passagem pela terra. Vamos recordar de cada exemplo de cada irmão que Ele levantou, de cada criança que Ele acolheu, de cada exemplo de luz, de amor que Ele nos deixou. Foram tantos, em cada dia, em cada passo, em cada situação, de sua passagem breve por este planeta inferior, ele deixou exemplos simples que não precisavam de dinheiro, não precisavam de poder, de glória. Nada disso, irmãos. Os exemplos do mestre os exemplos de vida foram deixados na humildade. Apenas caminhando de local em local com um pequeno grupo de amigos que não o compreendiam totalmente, mas que entendiam que precisavam segui-lo ele foi mostrando, pouco a pouco, o que é o reino do Pai, o que é o amor do nosso Pai, o que é o perdão, o que é a boa convivência, o que é a falta de preconceito. Foi nos deixando essas pérolas de sabedoria. Nós deturpamos estes conhecimentos. Nós criamos divisões. Ele que nos deixou a mensagem da união, viu depois os seus fiéis se fecharem em tronos se fecharem em palácios dedicados à religião, que expulsavam os não abastados, que expulsavam aqueles que ainda não eram crentes ou que tinham crenças diferentes. A ignorância, a maldade, o preconceito, Ainda estão conosco, não é, irmãos? Ainda estão em nossas palavras, ainda estão em nossos gestos, nos nossos sentimentos mais profundos. E hoje, queridos irmãos, quando nós comemoramos o aniversário do Mestre, Precisamos renovar o convite para a transformação. Irmãos, a retomada do bem está próxima. A Terra está vivendo seus últimos momentos de trevas de ignorância o bem vai dominar a terra irmãos a lei do progresso se fará visível é lei divina todos estão sujeitos a ela mas o mestre conta com cada um de nós para esta virada para esta transformação. Não ocorrerá nenhum ato maravilhoso, espetacular. Irmãos, assim co como foi a chegada do Mestre à Terra, a tão esperada vinda do Messias, ocorreu de maneira simples. Sem pompas, sem grandes avisos, foram pequenos gestos, pequenas peregrinações, pequenos grupos. E o bem se alastrou, o amor se espalhou e a luz se fez presente, deixando, tirando a terra. Da escuridão para uma fase mais iluminada. Estamos agora, irmãos, em outra virada de capítulo, outra virada de página. E a luz se fará mais intensa, eliminando grande parte da sombra que ainda cobre o planeta terreno. Para que isso ocorra, meus irmãos, Jesus chama os seus amigos, cada um de nós, a trabalhar pelo amor. Abre os braços para o um abraço fraterno. a espalmar as mãos para apoiar o seu irmão, a sua irmã. Amigos de Jesus, o trabalho nos aguarda. Amigos de Jesus, ele vai à nossa frente como sempre foi dando o exemplo mas cabe a cada um de nós seguir e ampliar este amor mais uma vez é hora irmãos da retomada é hora, irmãos, da expansão do amor. Vamos todos juntos, de mãos dadas, encarnados e desencarnados, que trabalham nas fraternidades do Mestre. Vamos transformar este lindo planeta azul num recanto de paz, de amor, de fraternidade. Queremos dar um presente ao mestre? Queremos homenageá-lo? Este é o melhor presente que ele poderia ter, irmãos a nossa conversão, a nossa transformação. Não como fiéis cegos que repetem rituais, que repetem orações decoradas, mas como operários fiéis que não são perfeitos, mas que buscam a melhoria com humildade, com perseverança, aceitando as dificuldades da vida e transformando a realidade com o amor, com a paciência, com a compreensão, com o perdão. Meus irmãos, o Mestre está, esteve e sempre estará conosco em nosso coração, em nosso espírito e sempre nos aguarda. Faz mais de dois mil anos, não é, irmãos? E Ele continua nos aguardando. Quanta paciência, não é, irmãos? E a nossa ainda é tão pequena. Quanto amor. E o nosso ainda é tão egoísta. Irmãos, é chegada a hora da compreensão. É chegada a hora da transformação. Que tal ofertarmos ao Mestre, nesse dia, o nosso compromisso de lutar contra as nossas próprias imperfeições e fazermos de nós espíritos mais puros e fazermos do nosso planeta um planeta mais iluminado. Salve Jesus! Salve o nosso Mestre! Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa iluminação que possamos seguir o exemplo do Mestre sem esmorecer, sem desistir, sem nos revoltarmos, sem nos perdermos na escuridão. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos, que Ele abençoe os animais, as águas, até a